0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, saudade de você, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que andam as coisas por aí, por esse Rio de Janeiro? Estou com saudade dessa terrinha.
1: Ah, menina, hoje estava um dia tão lindo. Esses dias são muito bonitos, dias de meia estação. Eu não sei nem por que a gente usa essa expressão horrível, porque, no fundo, é um verão disfarçado, né? Meia estação, uma vírgula. Mais lindo, uma luz bonita do lado de fora, um sol. Sabe, eu só não fui andar porque sou um tigre e me segurei aqui em casa porque... <risos>
0: Você, na verdade, só não foi andar porque você não tem vergonha na cara,
1: Quarimba. É, entendeu? exatamente. Não, cara, eu tinha muito que me mexer, de verdade. Todos nós, aliás, isso é... Hoje mesmo eu estava lendo no, no Globo que as pessoas sedentárias correm muito mais risco com a Covid do que as pessoas que fazem o um mínimo de exercício. Sim. E mesmo assim, eu não tenho inteligência suficiente para calçar um tênis e ir lá fora. Eu fico aqui na janela olhando, assim, tipo, ah, que lindo que eu o mundo lá fora, olha os passarinhos olha a água, olha as plantas olha que lagoa linda barquinhos, pessoas
0: só observando né, Corinha? Só na observação
1: burrice isso se chama burrice e eu me, me auto-flagelo por causa disso, mas não tomo a providência cara, é eu, eu tinha que ser internada, sinceramente
0: mas olha, Corinha preferência no spa espar. <risos> Olha, você não ia aguentar. Talvez se você fosse internada num spa, você ia emagrecer, mas não porque você ia ficar no spa, porque você ia sair correndo dele. Aí com essa corrida você já ia começar a emagrecer, entendeu?
1: Deixa eu só te contar uma coisa. Sabe quem é que está tendo que fazer exercício para emagrecer? Quem? O
0: Toró. Ah, meu Deus do céu.
1: Por quê? Está acima do
0: peso? Toró está
1: acima do peso. Toró tem que perder 400 gramas. E ele está com taxa de colesterol altíssima, com o fígado estrupiado.
0: Meu Deus! E aí
1: eu tenho que pegar o brinquedinho dele e fazer ele fazer exercício, porque dieta aqui em casa não rola, porque são oito gatos. E é impossível você fazer um gato seguir uma dieta se você não faz todos os oito seguirem. E aqui é... uhum. não tem jeito. Então, a solução da veterinária foi que você consegue aumentar o exercício do Toró, do Toró eu consigo, meu, porém, não.
0: <risos> Olha, eu acho, Corinha, que você, Toró e companhia, acho que vocês estão naquela aquela coisa de pandemia que já vem de um ano, que começa a comer, começa a não fazer exercício. Quer dizer, você já não fazia antes, mas aí eu faz já não fazia, meu bem. <risos> É, mas aí a gente fica mais parado, né? Então, tô parado hoje, vou ficar parado amanhã, vou ficar parado depois da manhã. E assim vai, e assim vai. Quando vê, tá parado já há um ano, tá comendo pra caramba. A balança, ó, os númerozinhos da balança só crescem, só crescem. Mas, olha, de verdade, a gente tá brincando com isso. Mas você falou dessa matéria que você leu no, no Globo, né? De, falando da importância dos exercícios, de você se mexer pra, pra Covid-19, eu acho que não é só, quer dizer, eu acho não, a gente tem certeza que isso está provado, é, que não é só para a Covid, eu acho que para qualquer doença, para qualquer
1: doença,
0: né, você precisa é. É, é, ter ali corpo sã, mente sã, isso vai ajudar você a enfrentar qualquer tipo de doença, tá? se falando mais na Covid, porque é o que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho importantíssimo, assim, e depois, você sempre faz aquela carinha, que eu não estou vendo a sua carinha agora, mas quando a gente gravava junta, eu tenho essa, essa foto, eu tirei uma foto dessa carinha quando você faz, quando eu falo alguma coisa que você tipo, ah, tá bom uhum, vou fazer, você faz uma carinha assim meio torta a boca e olha, olha pra cima porque eu acho que exercício é hábito e se você conseguir abrir a guarda para entrar um exercício na sua vida, seja ele qual for e fazer se você fizer disso um hábito conseguir fazer disso um hábito Cara, vai, a coisa vai, a coisa anda. Agora, tem que ter força de vontade, tem que dar o primeiro passo. Eu estou falando aqui, parece autoajuda, mas é isso, tem que dar o primeiro mas passo, é isso, tem que ter força
1: pior. de vontade. Mas eu, eu, olha, você sabe que o pior é que eu sei disso tudo, e ainda assim, eu não. É, cara, eu só posso definir como burrice, como algum defeito de fábrica, porque, né, mesmo sabendo de tudo isso, a criatura aqui não se mexe, porque é o quê, né? Eu vou, prometo que eu vou mudar de vida essa semana. Eu vou, vou fazer um esquema de andar e, e pronto.
0: Quero fotos, hein? Quero provas. Se eu
1: conseguir, eu mando. Pronto.
0: <risos> tá bom, olha, já eu estou aqui numa São Paulo há tá, um tempo, tá meio lusco-fusco. Tá, assim, hoje fez um sol tímido, mas tem feito dias lindos aqui dias lindos, sem nenhuma nuvem no céu. É, não tem chovido e a temperatura muito amena. A gente está com 25 durante o dia e depois cai para 18, 19, por aí. É o tipo da temperatura que eu adoro, que você não fica suando igual né, uma, uma maluca, e você consegue ir e vir com dignidade, apesar da gente não estar tá indo nem vindo, <risos> indo para lugar nenhum, nem vindo para <risos> lugar nenhum. Mas se estivéssemos, estaríamos todos sequinhos, é, porque tem uma coisa muito curiosa, assim, que me chama muita atenção aqui, que é como eu suava no Rio e como eu não suo <risos> em São Paulo, eu tô até sentindo falta de suar, porque a gente se acostuma, né, com isso, com esse, esse funcionamento do nosso corpo e com o clima, então, mesmo fazendo exercício, hoje, por exemplo, Clarinha, eu corri 8 quilômetros na Avenida Sumaré,
1: Nossa! Tá? <risos>
0: Porque só assim para dar conta dessa loucura que está o mundo. <risos> mas meu Deus, oito. Oito, tá? De loucura. Exatamente. Aí, mas o que acontece é que quando você sai para correr no Rio, você volta encharcada. Em São Paulo, suadinha, assim, suadinha, de leve.
1: Que isso é por causa da umidade do ar?
0: Muito provavelmente por conta da umidade e porque aqui é mais fresco, né? Porque eu fui ah, correr a 23 graus, 22 graus de manhã cedo. É... Não fui correr a 38, como no Rio. Faz, faz uma diferença. Faz muita diferença, né? Mas é aquilo, né? A gente reclama, a gente fala... Ah, é isso aqui, essa cidade quente, tô suando pra caramba, meu cabelo fica todo gruvinhado com essa umidade, que eu não sei o quê. Aí a gente vem pra outra cidade e fala... Ai, meu Deus, cadê aquele calorzinho? que me faz suar um pouco mais quando eu faço exercício, mas isso só quando eu faço exercício. No dia a dia eu gosto muito desse fresquinho. Acho muito bom. Tá ótimo para mim. Não quero mudar nada. Mas também já me falaram que no inverno eu vou querer que as temperaturas subam, porque o inverno aqui é muito mais rigoroso, a gente sabe que é, né? Então, a ver. A Vamos, ver. A... Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas olha, quarinha, a gente começa o programa de hoje falando sobre uma matéria recente do Washington Post, que mostra como as pessoas introvertidas estão lidando com a ideia de voltar à vida normal no pós-pandemia. Depois de um longo período de quarentena, em que a vida ficou bem mais caseira e menos acelerada para grande parte dos seres humanos, alguns países, importante dizer alguns, né? porque cada lugar enfrenta uma situação diferente diante da pandemia, estão ensaiando um retorno ao mundo pré-pandemia ou ao mais perto que conseguiremos chegar desse antigo cenário. O fato é que os introvertidos estão, sim, loucos para encontrar a família, os amigos mais chegados, jantar no restaurante, fazer uma viagem, enfim, desfrutar dos pequenos prazeres da vida. Só que a maioria dessas pessoas não está interessada em frequentar grandes festas, travar conversas forçadas, encarar os escritórios cheios e barulhentos e por aí vai. Os introvertidos amam as pessoas, mas em doses homeopáticas. E existe uma explicação científica para isso. Extrovertidos são menos sensíveis à dopamina, hormônio responsável pelo bem-estar, e precisam de mais estímulo para se sentirem felizes e energizados. Já os introvertidos são mais sensíveis à dopamina e uma pequena dose dela já é suficiente. Por isso, muitos estímulos vindos de várias partes podem ser demais da conta para eles. A matéria conclui que os introvertidos tiveram uma inesperada revelação durante a pandemia. Eles não precisam voltar necessariamente ao mundo onde estejam o tempo todo cercados de pessoas. Corinha, não é à toa que a gente está trazendo esse assunto para discussão porque nós somos muito opostas nesse sentido, né? Você introvertida e eu extrovertida. Eu louca para fazer farra com todos os meus milhões de grupos de amigos e você querendo encontros versão pocket. Aqui no Brasil, a gente ainda está um pouco longe dessa volta ao normal, digamos assim, né? Mas eu queria saber como é que você se vê voltando para esse cenário pós-pandemia, quando ele acontecer. Eu espero que seja num futuro próximo. Conta para gente. Cara,
1: eu acho que as pessoas não têm muita noção do que, que é a pessoa ser introvertida. Um, a pessoa ser introvertida não é aquela... Porque eu digo que eu sou introvertida, as pessoas riem. Ah, mas você fala tão bem. Eu fico, não, gente, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não, ou... não, não tem nada a ver. O introvertido pode perfeitamente fazer um podcast, escrever para o jornal, pode conhecer várias pessoas, como é o meu caso. Mas o que a gente não precisa é aglomeração, exatamente. Então, eu, eu te confesso que eu estou eu inquieta, como todo mundo, durante a pandemia, porque eu estou vendo o mundo numa situação péssima, porque toda a nossa vida foi cortada subitamente, porque... Aquelas coisas simples, como jantar com a minha mãe, tão proibidas, né? a gente não faz. Enfim. Mas, por outro lado, eu estou achando lindo ficar em casa. É um estilo de vida que me cai perfeitamente bem. Eu sou muito bicho do mato por esse aspecto. Eu acho lindo ficar trabalhando daqui, não ter que me meter... Isso foi uma transição que eu fiz na época em que eu deixei de editar o caderno de tecnologia do globo, tem o menor problema, porque quando eu deixei de editar, eu passei a ser só colunista, eu já vim trabalhar em casa, isso faz muito tempo, então eu tenho muitos anos de home office nas costas e, olha, perfeitamente contente com isso, sabe? Aí, você ah, mas você não vai a festas? Eu vou a festas, é um, um sacrifício, eu juro, cada festa que eu vou é aquela coisa que eu tenho que me forçar aí eu não, eu não tenho aquele estilo ou barra, uma festa. Não, pelo contrário. Digo, Ai, meu Deus, eu tenho que ir essa festa. Mas por que eu fui aceitar isso e tal? É claro que depois eu chego lá, me divirto, fico felicíssima. Demoro sair. Mas o meu impulso inicial é fugir. Uhum. Muitos encontros a gente faz porque a sociedade empurra a gente para esses encontros, sabe? Ah, temos que almoçar com os amigos, já... Eu tenho prazer nisso tudo, mas eu não... O que eu posso te dizer? De uma certa maneira, eu não dependo disso para para me sentir bem ou mal. Eu não me sinto infeliz se eu não for a uma festa por semana. Pelo contrário. Basicamente isso.
0: É, Corinha, eu, eu me identifico muito, a, apesar de, de sermos diferentes nesse sentido, né? Eu, eu Você é uma pessoa introvertida e eu é uma pessoa muito mais para extrovertida do que para introvertida, eu nem me coloco assim naquela extrovertida tipo, ah, chega chegando, que eu não sou, né? Mas mas eu tô muito mais para extrovertida do que para introvertida, mas mesmo sendo extrovertida, mais para extrovertida, eu me identifico muito com, com a sua fala, porque eu acho também que tem uma hora que mesmo você sendo extrovertido, ou extrovertida, você cansa um pouco da, da social, né, eu sou uma pessoa muito soci, né, sociável, eu vou, eu gosto, eu gosto de estar na festa, sim, eu gosto de estar com um grupo grande de amigos, eu não preciso ir a uma festa por semana, mas mas eu gosto, eu gosto de uma festa, gosto de rua, né, mas eu não sei, eu acho que a pandemia me, ela acelerou um processo que já estava acontecendo comigo, eu estava ficando muito mais caseira antes da pandemia, e eu fui forçada a ficar mais caseira mesmo. E eu acho que a pandemia me fez descobrir muitos prazeres dentro da minha própria casa que eu não tinha nem tempo de descobrir, porque eu estava trabalhando fora, porque eu estava sempre num, num encontro com amigas ou com amigos, ou porque eu estava num cinema, ou porque eu estava ali, ou porque eu estava colar. Então, eu acho também, se a gente pode ver um ponto, um ponto positivo nisso, é que... É, eu não sei, há um pouco de, de, de. Começou a haver um pouco de introversão na minha extroversão. <risos> eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é, a, a pandemia me trouxe um pouco para dentro, para de, dentro de mim, um pouco mais para dentro de mim e um pouco mais para dentro da minha própria casa. E também é, me fez ficar muitas vezes aliviada de não ter que comparecer a um evento que eu não quero, porque eu também tenho eventos para os quais eu sou convidada que eu não estou afim de participar, que eu não estou com paciência. A própria matéria que fala, né? Você jogar fora, você jogar conversa fora com aquela pessoa que você não está afim, que não vai te acrescentar absolutamente nada. Acho que quanto mais velha a gente vai ficando na vida também mas a gente vai tendo noção do nosso tempo e a gente vai dando valor a ele e entendendo que a gente só gasta o nosso tempo com aquilo que a gente realmente quer valoriza com aquelas pessoas que realmente são importantes na nossa vida. É claro que a gente precisa fazer política na vida um pouco, então vai conversar um pouco com aquele ali, com aquele outro ali, mas isso vai, mesmo que você não queira muito, mas isso vai diminuindo eu acho, ao longo do tempo. E eu acho que a pandemia acelerou um pouco essas, essas questões, assim pelo menos eu posso falar por mim, mas eu imagino que para quem para quem seja introvertido, como você é, e essa matéria entrevista várias pessoas que são introvertidas e que não sabem direito o que vai ser dessa volta. E quando a gente conversou sobre, sobre isso, Corinha, você usou exatamente essas palavras, você falou, eu não sei como vai ser, porque eu não sei mais sair direito, eu já não sei, a gente já falou sobre isso, né? eu não sei mais que roupa vestir, eu não sei mais exatamente como é que faz para encontrar os amigos e eu também não sei se eu estou muito afim, né?"
1: Não, pois é, esse é o negócio Eu Algumas coisas Para quem é introvertido Foram positivas Na na pandemia Quer dizer que uma coisa foi positiva na pandemia É um equívoco, não é bem assim Mas certas é. coisas Não foram igualmente negativas Para todo mundo uh, Para quem é introvertido, por exemplo Houve uma um benefício Que é a ausência Da pressão social que a gente sentia de performar socialmente, sabe? Tá? Uhum. De ter que isso, ter que aquilo... Porque você tem que ir, porque para você manter uma vida social minimamente saudável, você tem que ir às coisas, porque é esperado de você, como animal gregário e social, comparecer a eventos em que as pessoas estão lá e, e se encontram e tal. E às vezes são eventos muito simpáticos, mas a tendência da gente é não... A gente é atuado pela... O que, que eu posso dizer? Pela solidão, de uma certa maneira. A gente gosta muito de estar na sua, quieto, no seu canto, lendo um livro, com o um gato e tal. Então, para um monte de gente que é assim, o fato de, de repente, não ter esse, essa quantidade de solicitações, de convites, isso foi muito bem-vindo.
0: Um alívio, eu, né, Agora?
1: É, eu acho que há uma coisa que talvez mude né? Aliás, nada vai mudar, né? Porque a história já prova que as pandemias vêm e vão e a humanidade continua igual. Mas, no primeiro momento, pelo menos, eu acho que as pessoas vão aceitar um pouco melhor quem não é de aglomeração, sabe?
0: Uhum.
1: Quer dizer que as pessoas passaram a entender que tem gente que é um pouco mais sossega. Os bichos do mato serão redimidos, digamos <risos>
0: Vai, vai ser moda ser bicho do mato até. Vai ser a moda pós-pandemia, Cora.
1: A minha grande dificuldade de entender gente que vai para a festa clandestina é essa. Você nem a é festa não clandestina. Eu não quero ir. Você imagina a festa clandestina. É. Se tivesse um, uma leitura clandestina, que né? você sai de um lugar cheio de gente... E você pode pegar um livro e se esconder no cantinho, isso eu faria. Oh. Mas a minha vida, em tudo que é festa, eu, em geral, estou no canto conversando com o animal da casa, sabe como é? As pessoas estão lá todas bebendo, alegres, conversando, e eu descubro um animal ou dois e fico lá batendo papo com os animais, e fazendo carinho e tal. É, eu
0: acho, eu acho que no caso das festas clandestinas, eu não consigo entender a necessidade de ter que realizar aquilo naquela hora e naquele momento, sabe? Isso, para mim, me cheira a uma criação em que não foi dito não para esse, esse, essa criança, algumas vezes não, foi, é, não foram impostos limites para essa criança que se tornou esse adulto que faz festas clandestinas, porque é o meu umbigo, eu estou olhando só para mim, eu preciso, aliás, nem para ele, né? nem, nem para essas, essas pessoas não estão olhando, nem para elas é próprias. Elas não uma forma patológica. Nem das próprias é. vidas, quanto mais, quanto mais a vida dos outros. Mas, assim, essa necessidade, e vou fazer agora mesmo, na semana passada, que foi descoberto esse barco na Amazônia, com uma festa, sei lá, para quantas pessoas.
1: Inacreditável! E tal. Pois Inacreditável. É. Isso eu fiquei totalmente perplexa. Como pode?
0: Pois é. E aí, eu, quando eu olho para isso, eu falo, gente, qual é a urgência disso nesse momento? né? Será que essas pessoas não conseguem... É, sei lá. A pessoa vai dizer, ah, não, porque a gente precisa esparecer, a gente precisa encontrar os amigos. Mas que urgência é essa, gente? Pelo amor de Deus, faz outra coisa. Vai passear no parque, vai passear na rua, bota uma máscara vai andar na rua vai pegar um ar fresco e volta para casa sem comprometer a vida de ninguém nem a própria vida né então isso para mim tá mais atrelado a a, a a falta de limite a falta de a falta de, de entender quando quando é que termina o seu e começa o do outro né é, do que é é
1: egoísmo, é egoísmo em estado bruto
0: exatamente egoísmo em estado você bruto você disse
1: bem porque eu acho que parte da educação em sociedade é essa é da gente domesticar o próprio egoísmo para poder conviver em sociedade. Porque se cada pessoa pratica aquela carga de egoísmo que todos os bebês vêm ao mundo, o mundo fica insuportável. Então você tem que domar um pouco, tem que botar um pouco de limite no, no egoísmo. E a essência da educação, do, do, da boa educação, digamos, né? da educação literária ou cultural, mas da educação para a convivência em sociedade é exatamente essa, de, de refrear o, o egoísmo, né? É da gente ter empatia, da gente perceber o outro, o lugar do outro. Tudo isso é importantíssimo, né?
0: É isso aí, Corinha. E olha, para completar a nossa conversa, recentemente saiu na Veja Rio uma matéria que fala sobre dependência e adição. Dois comportamentos muito comuns nos seres humanos. E como nós estamos lidando com eles no dia a dia da pandemia. Todas as pessoas transitam entre o eixo da dependência e o eixo da adição. Em relação a este último eixo, é importante observar quanto tempo passamos nele. O que aumentou consideravelmente na vida de muitas pessoas durante a pandemia. Porque fomos forçados a abandonar, mesmo que temporariamente, os vínculos humanos e adotar objetos como drogas, álcool comidas e jogos, como se não houvesse amanhã. A matéria é entrevista ao psiquiatra Dr. José Alberto Zuzman, que diz que a nossa saída nesses tempos é não perder o contato com a nossa humanidade, buscar todo tipo de encontro possível, mesmo que sejam virtuais. Assim, a gente não se desconecta do eixo da dependência, em que nos aproximamos das pessoas, e promovemos um afastamento do eixo da adição, que é quando focamos nas coisas ou nos objetos que podem nos levar ao vício. Ele diz, abre aspas, no eixo da adição sobrevivemos, no eixo da dependência experimentamos o quão abençoados somos por estarmos vivos e o quanto vale a pena viver, fecha aspas. Corinha, acho que todos os habitantes do planeta Terra sabem muito bem sobre o que a gente está falando, né? não só sobre a questão da introversão, da extroversão, como agora, da, da, da dependência e da adição, e que atire a primeira pedra, quem ainda não caiu no eixo da adição durante essa pandemia e aí não conseguiu mais sair. A gente falava sobre os exercícios físicos, a alimentação no início do programa. Qual é a sua maior adição nesses tempos duros, Cora Ronay?
1: Olha, é a falta de exercício.
0: <risos> pois é, tem tudo a ver com é o que a gente estava falando no início.
1: É é o é um oposto daquela, da, da coisa que a gente discutia no começo, porque... Por outro lado, o fato de não ter pressão social significa também que eu tenho uma desculpa ótima para não fazer o que eu não quero fazer.
0: Porque não tem ninguém te cobrando, né?
1: Exatamente. Então, então eu nunca tive uma desculpa melhor para ir para a rua. Sabe como é? Ah, e há uma outra coisa. Você começa a se sentir confortável demais no teu conforto. E o conforto é extremamente aditivo. É a, gente, a gente ficar quieto no canto lendo, a gente ficar olhando para o aquário, a gente ficar conversando com os gatos ou no computador vendo o que aconteceu pelo mundo, tudo isso é muito, muito aditivo O meu trabalho, porque nem todo mundo tem a sorte de ter um trabalho que se adapta tão bem a, a ficar em casa, o isolamento, né? mas as minhas circunstâncias pessoais são essas, quer dizer, de, de ter um trabalho que combina com o isolamento. E aí você acaba ficando no conforto, você você começa que você já fica um pouco mais desleixada em relação ao seu cabelo, em relação à roupa. Eu não sei quando foi que eu botei um jeans pela última vez. Nem eu. Quer dizer, a própria ideia de botar um jeans hoje me deixa tensa de como vou botar aquela calça dura aquela coisa horrorosa eu eu fiquei adita em casa e futucar a minha casa em inventar coisas para minha casa sabe arrumar é... coisas arrumar os cantinhos da casa chega a um ponto de quase compulsão porque você como você está dentro de casa o tempo todo você começa a prestar uma atenção que você nunca prestou Descobre eu...
0: coisas que você nem sabia que existiam Dentro da sua própria casa
1: Exatamente Ou descobre ângulos para as coisas Ou descobre que isso está sobrando Aquilo está faltando Cara, uma coisa que eu descobri Por exemplo Que as minhas facas estavam todas uma porcaria Que não tinha uma faca que funcionasse direito Aí eu entrei Mandou na, afiar na... tudo Não, fiz diferente Porque eu tenho um monte de milhas na minha vida, né? Você imagina a pessoa que viaja como eu, quando vocês me li, pensei quando é que eu vou viajar novamente na minha vida? Sei lá. Nunca. Sei lá. E aí, então, eu mandei vir facas para os pontos. <risos> então, eu estou com facas fantásticas. Já me cortei várias vezes com as novas facas. Estão
0: <risos> afiadas demais agora, né?
1: <risos> Não, e vou te dizer o seguinte, que veio, veio um moço aqui fazer, fazer uma foto minha, um amigo do dia dele. E aí nós fomos beber uma água na cozinha e eles... Ah, a gente reconhece a pessoa que gosta de cozinhar pelas facas que tem na cozinha. <risos> e eu não quis desapontá-lo, né? porque Mas eu quase disse, olha, a gente reconhece a pessoa que não viaja pelas facas que tem na
0: cozinha. <risos> mas o que, que você falou para ele, Corinha? Você falou... ah Não falei ah,
1: nada, disse, eu, eu Deus, dei uma risadinha. Não, eu não quis desapontá-lo e pronto, e fugir do assunto mas eu achei muito engraçado que agora minha casa até isso tem facas profissionais.
0: <risos> mas olha, Corinha, só para a gente fechar esse assunto, eu acho importante o que o que essa matéria traz, é, dizendo, né, da gente também conservar, não perder o contato com essa, essa lembrança de que somos humanos, né? Acho que a gente precisa, por mais que você não não queira estar tá convivendo com 500 mil pessoas ao mesmo tempo, agora e tal, e tudo bem. E pessoas que têm um pouco mais de necessidade de conviver né, com amigos, etc. Mas a gente precisa se lembrar que é, nós somos humanos e nós, e nós temos encontros muito... Podemos promover encontros muito agradáveis na nossa vida, seja, é, sejam eles presenciais ou virtuais. É, eu, eu te falo isso porque eu tenho uma grande necessidade mesmo de falar com a minha família e com os meus amigos, meus amigos mais chegados, não são todos, claro, mas meus amigos mais chegados. E eu tenho uma turma, eu tenho grupos de amigas muito chegadas, e a gente não está se vendo, tem muitas amigas que estão uma em cada parte do, 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 do mundo, então a gente acaba não se vendo mesmo. E a gente tem feito, não tanto quanto a gente fez no início da pandemia, porque virou uma febre de encontros no Zoom, encontros de Google Meet, etc., mas a gente conservou, a gente conseguiu fazer disso um hábito, nem que seja assim uma vez a cada, a cada mês ou a cada dois meses, às vezes quando tá, o pessoal está enrolado, com a agenda enrolada, mas a gente tem feito. O fato é que a gente faz encontros frequentes é, via Zoom e eu vejo como eu estou antes desses encontros, eu comecei a, a, a notar como eu estou antes desses encontros e como eu estou depois desses encontros e eu sempre saio melhor desses encontros e, lógico, a gente fala um monte de besteira, mas a gente também fala coisa séria, aí uma desabafa aqui, outra desabafa ali. É, junto a isso, por exemplo, a gente tem esse nosso encontro que é semanal. Eu muitas vezes reparo como eu estou antes desse encontro, dessa conversa, e como eu estou depois dessa conversa. Então, na maioria das vezes, eu não fico igual. Na maioria das vezes, eu fico muito melhor depois de uma conversa com você, porque a gente está tendo uma conversa super bacana, que me acrescenta pra caramba, porque você é uma amiga querida, assim como as minhas outras amigas são muito queridas. Então, assim, trazer essas pessoas que me alimentam de, só de coisa boa, mesmo que virtualmente, faz exatamente o que esse psiquiatra está dizendo. Me, é, é, me, me traz para perto da minha essência, que é humana, né? Então, eu lembro que eu sou um ser social e eu lembro que eu gosto disso e eu lembro que vai passar e que eu, de alguma maneira, seja de uma maneira diferente ou igual, eu vou voltar a encontrar essas pessoas. Mas esse encontro com o que temos para hoje, que é o um encontro virtual, me faz muito bem e me faz, me faz me, me, não perder o contato com as minhas, com as nossas raízes, né? As minhas e as nossas, que somos todos humanos, né? É, é muito impressionante, porque quando eu li essa matéria, eu me coloquei ali, é, me, me vi ali, né? E eu acho que isso me tira muito da adição, porque todos nós temos, né? A gente acaba, às vezes eu me pego meio com preguiça, com preguiça de fazer as coisas, porque é aquilo, né? Tá com aquela roupa, que não sai de casa, que não sei o quê. Volta e meia, agora eu tô botando maquiagem para ficar em casa, né? Porque já é muito tempo de pandemia. Então, a gente se vê ali na na adição, e tudo bem, a gente também não vai se culpar, porque a gente tá comendo mais, porque a gente não tá fazendo exercício, porque é isso, porque é aquilo, mas me tira um pouco desse caminho da, da adição, sabe, tá próximo, eu ficar, sei lá, ficar no telefone uma hora com a minha mãe, uma hora no telefone com o meu pai, final de semana eu sempre ligo pra eles, que eu tô mais tranquila, sempre ligo, falo com eles praticamente todos os dias, mas pra falar bastante tempo, eu ligo no final de semana, a gente fica falando, 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 aí faz chamada de vídeo com, com o Theo, o Theo vê os os avós e tal a gente sai melhor desses encontros eles não são encontros ali né de carne e osso de tá vendo a pessoa ali presencialmente são encontros com o que é possível hoje e me faz muito bem Corinha impressionante ah
1: isso é isso sem dúvida eu tenho algumas rotinas que eu desenvolvi com, com a pandemia de encontros eu falo todo dia todo dia com a minha mãe e com a minha irmã durante uma hora mais ou menos eu, todos os dias, eu jogo Pokémon com o Theo, que é meu sobrinho neto. Não falha. E a gente joga um tempão. Às vezes eu estou trabalhando, estou muito enrolada, jogo 15 minutos, mas quando a gente tem tempo, a gente olha uma hora de telefone. Né? Agora está tá até difícil, porque a mãe dele agora pôs um, um limite de telefone, porque se deixar esse garoto passa o dia inteiro no telefone. <risos> Eu tenho esses encontros com os meus netos também, com a Bia, eu falo praticamente todo dia. Enfim, a gente vai, vai se encontrando como pode, mas, de novo, a coisa do, do introvertido não é que, que ele não quer se encontrar, mas, por exemplo, eu acho muito melhor encontrar com poucas pessoas. Eu, eu adoro o meu grupo de amigos. Porque eu, a gente começou exatamente com você, no começo da pandemia a gente se encontrava toda quinta-feira por Zoom, uhum. era uma novidade. Agora a gente se, continua se encontrando, mas é mais de vez em quando, porque aquela novidade do Zoom acabou embora, cada vez que a gente passa a gente fica contentíssimo, né?
0: Uhum.
1: E renovado, e quando eu converso com você também é ótimo, porque é, é o nosso chá das cinco, né, meu bem? A gente. <risos> Se nós, se nós fôssemos duas ladies, a gente botava uma xicrinha de chá em cima da mesa, uns biscoitinhos, para temperar a conversa.
0: Exatamente, exatamente. Ai, Corinha, mas é isso, a gente vai se apoiando nos amigos, na, na família, e vamos seguindo em frente, porque vai passar, há de passar, Corita. Opa, olha... espero. E olha, chegamos ao fim do nosso programa Não sem antes dar as nossas dicas Estou curiosíssima para saber a sua dica de hoje Porque sempre vem dica boa por aí, conta
1: Belinha, a minha dica de hoje É um canal de YouTube E é um canal de YouTube em inglês Mas se você ligar aquelas legendinhas Que o YouTube ah. faz Você consegue acompanhar Porque é sensacional Ele se chama Absolute History História absoluta é um espetáculo que são pequenos, coisinhas assim, em torno de uma hora, sobre detalhes da história. Então, por que que as casas vitorianas eram o lugar mais perigoso do mundo?
0: Porque ah, legal tinha,
1: isso. tinha toda espécie de produtos químicos venenosos na pintura, as escadarias eram feitas de forma pouco regular. Por que, que as crianças morriam em quantidades tão grandes? Por que... As mamadeiras, o pessoal lavava uma vez por semana, por exemplo. Eles não tinha ideias, mas é muito gostoso, sabe? Então, sei lá, tem o nascimento do consumo moderno, ou tem fazendo compras como um vitoriano. Ah, por que que a maquiagem matava?
0: Que legal isso, Paula. é
1: sensacional, sabe? Sensacional. Como é que como é que os vitorianos envenenavam a própria comida e aí morriam das coisas mais esquisitas que já nem, nem existem hoje. A, o, a invenção do banheiro, as pessoas criaram na, na área vitoriana esse quarto para tomar banho, que até aquele momento não existia isso, até aquele momento tinha uma tina guardada em algum lugar da casa e se punha aquela tina na sala, enchia de água e tal. E, na época vitoriana se inventa essa coisa que é uma banheira. E os caras eram tão loucos que eles punham embaixo dessas banheiras um, um fio, assim, como se fosse um bico de gás para esquentar a água. Então, você ficava sentada em cima de uma boca de fogão. Literalmente, a gás. Então, volta e meia, alguém morria escaldado. Gente, né? que loucura isso! Isso, quando a banheira não explodiu.
0: Gente, olha, não era fácil viver antigamente, não, hein, Corinha.
1: Oh, vou é, te falar. A qualidade já fez de burrice e os apresentadores são simpáticos e os filminhos são muito bem feitos e eles sempre conversam com historiadores e, e com cientistas, de modo que eu super recomendo esse canal. Repetindo, é Absolute History no, no YouTube. Muito eu bom. acho que vocês vão gostar muito ele é um canal que tem 876 mil inscritos, imagina, é muito popular e, e os vídeos são maravilhosos
0: excelente, Corinha, excelente essa aí eu vou querer ver porque o tipo de assunto essa coisa de curiosidades assim, eu adoro Bom, a minha dica de hoje, né? Fiquei pensando aqui no que, que eu ia falar num filme. Então, eu até assisti alguns filmes, mas nada demais. Eu falei, não, esses filmes eu não quero dar dica. Livro, também não queria dar dica. Eu falei, ah, vou dar uma dica de um perfil no Instagram, que eu sigo, que eu adoro. É o perfil da Elisama Santos. A Elisama, ela é psicanalista e escritora. E ela fala muito sobre educação não violenta, disciplina positiva. Enfim, ela fala para quem quer mais orientações para a criação dos filhos de forma saudável e respeitosa eu acho que a gente está num momento importante de falar de educação não violenta, disciplina positiva de comunicação não violenta até porque a gente está num período de quarentena a gente está num período em que as pessoas estão trancafiadas quer dizer não todas, mas né, a gente ficou mais dentro de casa, a gente está convivendo mais com a família, a gente está com os filhos mais, pre mais presentes na, na nossa vida, é, o que pode ser uma dádiva, mas em muitos momentos também pode ser muito difícil porque a gente fica ali com a nossa rotina comprometida. Enfim, a gente está passando... É, momentos que a gente não tinha passado até então e a gente está aprendendo a conviver com isso. Eu acho que nesse momento a comunicação não violenta a educação não violenta a disciplina positiva que é nada mais nada menos do que você entender a maneira de educar o seu filho, a melhor maneira de educar o seu filho sem violência é, entender que o seu filho é um ser absolutamente inteligente, que consegue é, Perceber as coisas, né? As crianças são umas, umas esponjas, verdadeiras esponjas, assim. Conseguem perceber tudo que está acontecendo no ambiente, absorvem muito do que está acontecendo no ambiente. Então, ela dá dicas muito legais de como você conversar com essa criança, né? De como você também olhar para dentro de você e entender quais são os sentimentos que são seus e não dessa criança. Não transferir absolutamente tudo para os filhos, que é uma coisa que a gente faz mesmo sem querer. Então, é, eu acho ela incrível. Eu acho ela uma profissional, assim... É, é exemplar, sabe? Assim, não tem o que falar, só tem que falar bem da Elisama. Ela é autora de vários livros que eu adoro. Ela tem, agora ela está numa fase que ela está falando muito sobre, sobre por que a gente grita. Ela está analisando o grito, da onde vem, quais são as raízes do grito, por que, que a gente grita, a gente não precisa falar gritando. Então tem muita coisa legal para explorar ali no universo da, da Elisama. Então é arroba Elisama Santos, se não me engano tem um C no final, mas se, se digitar Elisama Santos no Instagram, vai vir o perfil dela. É, ela também é, promove encontros online, lives, cursos, muita coisa gratuita. Então, eu acho que vale a pena nesse momento também que a gente está com pouco, pouca bala na agulha. Às vezes, tem encontros que são gratuitos, tem lives, e uh, eu acho que para pais de crianças pequenas, pais e mães de crianças pequenas, é super, é super indicado, super proveitoso. Então, é essa é a minha dica tem, de hoje. Tem,
1: tem um C mesmo. É Elisama Santos C.
0: C. Ah, então. Então, Elisama Santos C. Ah, e fora isso, a Elisama é uma simpatia. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela é uma simpatia, assim. É uma figura adorável que é, fala super bem e, e é uma é muito simpática. Você se sente absolutamente acolhida, acolhida por ela. Então, vale a pena visitar o perfil lá. Certo, Corinha? Certo, meu bem. Gostaria de colocar mais alguma coisa, de mandar um recado para o nosso ouvinte ou a gente já pode pedir a conta? Eu
1: acho que a gente pode pedir a conta. Ai, Os saudade de pedir a gente, se tiver uma paciência nova, com a gente, como sempre. Adoramos a companhia.
0: Ai, Corinha, eu tô com saudade de pedir a conta de verdade. Agora, eu lembrei daquele jantar nosso comendo uma massinha, lembra? Antes da pandemia? Oh. Antigamente.
1: Oh. Ah, <risos> pois é.
0: Esse jantar, pois eu tenho certeza é. que você quer repetir.
1: Né? É, mas é. muito. Não, coisa com uma pessoa, com duas pessoas, com cinco pessoas, eu acho perfeito. O que me causa muito estresse é coisa muito feia de gente, porque eu não consigo prestar atenção, não consigo seguir as conversas paralelas, me aborreço e quero ir embora. Pronto.
0: Tá vendo? O que, o, que, o que não te agrada é a aglomeração, Corinha. Você tá. É, super... é, exatamente isso. Você tá, você, você tá super in com o que tá rolando no mundo, entendeu? Você não gosta, não vai aglomerar, nunca aglomerou, não vai aglomerar agora e nem o futuro. Pronto, acabou. É
1: isso. Pronto, te falei. <risos>
0: Corinha, beijo pra você, até semana que vem Até pra semana, meu bem Aquelas Duas Com Isabela Sais E Cora Rona